0: 禅的世界，圣言法师著。理性与感性。理性就一般人的理解而言是好的，可是理性究竟是什么呢？是指每一个人都有其理想、理念、理论的依据和逻辑的思维方式。例如，哲学、宗教、政治、艺术都有其派别及系统的理论根据。这么说，是不是理性都是对的呢？不尽然，因为你有你的。我也有我的，如果彼此互相争执，就产生摩擦，往往为了理性之争而演变成感性的结果。可见理性虽好，但不是真好，这就是人世间无可奈何的事。反过来说，理性既然有问题，是不是就不要理性呢？如果持这种见解的话。将更麻烦，所以，在不够好的情况下，人类依然要有理性的态度和修养。感性，人们常说感性的人是不理智的，可是世间的活力是由感性来带动的。例如，夫妻之间、亲子之间，是感性的感情在不断的维系着。乃至于宗教上的信仰和艺术的创作，又何尝不是感性的呢？感性为社会带来柔和、安详的心灵以及优美环境的感受。反之，当感性变成情绪化
1: 的冲动或过于泛滥，势必为人类招致无穷的苦难。虽然理性和感性的极端。会导致祸害和困扰。可是人间
0: 相就是如此，因为我们都需要他们，也离不开他们。从佛教的立场来说，必须承认并且接受感性和理性的事实，而且若要改善人生，我们必须先从如何调和理性及感性的问题上着手，其次是超越理性和感性。最后便可自如地应用理性和感性
1: ，唯有如此，才能替人类创造人间净土的果实。人间净土是否仅是理想，会不会真的实现，则完
0: 全基于我们的信心和努力。假使我们时时为理性和感性起争执，不善于处理。那么，人间净土永难出现。反之，我们若能善于处理它们，人间净土就会在你我之间的生活环境中开展出来。在讲到如何做之前。我们先来做一点练习，因为仅仅从理论上来讨论感性或理性，对我们日常的生活往往使不上力。很多人在观念上和理论上都非常的清楚明白，可是，在生活中和他们相处时，就发现他们没有办法把握自己、教育自己，能对他人教训、指责、批评，就是无法教训。管理训练他们自己。练习方法是从抛开自己的执着之后，再来体验世间是什么。抛开自己的执着，是指放下身心世界。当我们能把自我身心世界全都放下以后，再认识和再投入我们的身心世界，做进一步的认识和改善之时。就会使你觉察到净土离开我们并不太远。我经常在演讲之前劝导听众们练习三分钟的静坐法，以三分钟到五分钟的时间将身心放下。放下以后，将会感觉到世界突然改变了，跟自己原来所接触到的就有一
1: 点不太一样了。各位是否想学呢？那么，请坐好，背脊靠在椅背上，将眼睛微微闭上，身
0: 体的肌肉神经放松，小腹的肌肉
1: 也要放轻松，胃部没有负担，再将手臂、肩、脸上的肌肉放松。头脑放松而有空灵之感，眼球不用力，头脑不想任何东西，将身体的重量
0: 感或一切的负担全移交给自己所坐的椅子，然后不管身体、头脑
1: ，总之什么也不管，就是让自己充分的休息、安静。请将眼睛张开。请问大家，刚刚练习的这段时间里
0: ，已能放松，也感觉到身体、头脑很轻松又舒服
1: 。有这种体验的人，请举手。好，可见一半以上的人都体验到了。但仅以三分半的时间练习是不够的，要时常练习。现在奉劝各位，当你察觉到自己的情绪起伏不定，满腔的愤恨
0: 不平，身心紧张，语无伦次，情绪激动难以控制，这是感性急于抬头求表现的时刻，也是跟别人起大争执的先兆。此时，如果你处理事情，必不中肯也不得当，或者自己受委屈被骂。被指责又无处申辩，血压可能上升。此刻不妨告诉自己，试着将头脑放松，全身肌肉、小腹、神经都放松。若能放松，定可化干戈为玉帛，将会平安无事。在今天这个时代里，社会上处处充满紧张的气息。为何紧张？不外乎是感性和理性不调而起的。譬如，有些人为了追求个人的名利、权势、地位，穷年累月的紧张。许多具有悲天悯人的人也是很紧张。更莫名其妙的是，还有一群人。自己什么也没有，也不追求什么，却整日紧张兮兮，生怕自己走在马路上随时会被车子撞上。像这样的社会，这样的处境，使得人们无时无刻不是在紧张之中，担心着自己，也担心着他人。理性的人会为这一代或下一代，自己和他人。社会及国家乃至世界全人类而担忧，属于杞人忧天的近代人，时时刻刻都在没事时担心着有事会发生。而在我们的社会中，时常有人强调理性，也有许多人在理性的背后表现出感性来，这是人间的悲哀和不幸。然而，在不幸之中还是有幸，因为我们尚有机会和时间来共同讨论这个问题。既然有机会来研讨，就不必对我们的世界和社会失望。我们的前途还是充满着光明和希望，正在明日等待着我们
1: 。
0: 这也是我们今天还需要在此时此地讨论理性和感
1: 性问题的原因。
0: 理性是透过逻辑的思辨、科学的分析而认识事物；感性是起于个人的情绪、情感、思理而考量事物。理性是从客观的角度处理事物，感性是从主观的立场对待事物。纯粹的理性会使人被现实世界拒绝。纯粹的感性会使人被现实的世界淹没。如果时时处处讲理，而又得理不饶人，步步紧逼人，是很可怕的事，当然会被人拒绝。经常是情绪化的人，必然是糊涂人，也不能同情人。虽然也可能会站在自以为是的立场和观点来爱人。却不是以他人的角度来同情人，因为这样的缘故，有人便会觉得被爱是痛
1: 苦的事。曾经有位女居士来见我说：“师父，爱不是好事，我
0: 被爱得没有自由，也很苦恼。我的先生非常的爱我，以至于不准我出门，也不许我见人。”所以，感性的爱可能演变成占有、控制，又否定他人的自由。这种爱不
1: 但否定他人，同时也会被人否定。理性与感性的调和，使人安和乐利；促使人间社会的安
0: 和乐利，需靠理性和感性的调和。所以两者不可能单独存在，必须交互的进行。当理性抬头时，需用感性来配合；感性太强时，又需用理性加以疏导。若能如此，世间才有温馨和庄严
1: 。理性与感性的超越，便是解脱自在。站在佛法的立场讲。
0: 超越了理性与感性，才是解脱自在。也许诸位会产生误解，认为超越大概是逃避现实或厌世。其实，超越的越深越高，则对世间的肯定越清楚越实在。因此，超越是指消融自我，而以他人的立场为立场，自己不设立场。以公众的利益为利益，没有为自我追求利益。超越的本身没有一定的道理或情感可说，而是就他人需要某种情感或理性而恰如其分的施之于所需要的人。接下来，我们谈谈理性与感性的比较、层次及分类。心理、生理、伦理、物理
1: 的规则是理性的，心情、爱情、亲情、友情的感受是感性的。理性和感性是生活中的事实。从心
0: 理、生理、伦理、物理及种种的现象来分析，都有其一定的规则，有道理可循。如果没有理性，我们的世界将无法获得公正的认识。这些心理、生理、伦理、物理的规则，也是由古圣先贤们及聪明才智之士，以他们毕生的努力和亲身体验而发现，是我们需要的，也是不能离开的。感性是属于个人的心情，但心情不等于心理的。心情只是心理现象之一，是经由此种现象而产生情绪的波动。所谓亲情、爱情、友情，乃至于修行人之间的道情，全都建立在彼此相互间的感情基础上，互助互勉。道情是基于修道者之间的因缘和关系，在道业上彼此照顾提携。所以，爱情、亲情、感情、道情，可使得我们的世界、人与人之间的关系互相联系在一起，温馨而亲切，是彼此需要，是彼此的互助和关怀。理智与情感，良知与人欲，公义与私利会有冲突。理智和感情在同一人的身上，可能在同时，为了同一件事而发生。当此两者有所冲突时，应该如何处理？请问诸位，假如你是位医师，正好你的独生子得了重病，这时如何是好？我在日本时，有一位朋友是有名的儿科医师。当他的儿子患重病时，他不敢诊断他儿子的病，反而交由其他的医师治疗。我问他什么原因，他说：“正因为他是我的儿子，所以不敢亲自替他医病。若用了重药，担心儿子会受不了；若用普通药，”又恐儿
1: 子的病治不好，在这种两难的情况下，只好请别人来医治了。如果
0: 你有一位美丽又大方的嫂嫂，她不爱你的兄长，偏偏恋慕你，又时常伺机亲近你，此
1: 时的你如何自处？在理智上，她是嫂嫂，绝对拒绝。在感情上，你必然非常的痛苦，是不是
0: ？你是女孩或男孩如你正在寻找结婚的对象，可能你的福气很大，同时拥有二三位以上的对象，个个不但美丽俊俏，而且人品不错，
1: 很有才华。这时的你怎么办？究竟娶谁或嫁谁？有夫之夫或有夫之妇，夫妻俩感情本来很融洽，突然闯入一个第三者怎么办？以上所举的情况，在我们的日常生活之中，随时都可能发生
0: 。公益与私利，良知与人欲，也时常
1: 产生冲突。人欲就是私欲。也就是五欲，五欲有两类
0: ：财、色、名、食、睡；色、声、香、味、触。由于身体的需求，心理的饥渴，就会不断的追求。可是，一个有品格、有教养的人，当发生这些问题时，自己跟自己会
1: 产生矛盾和冲突，不知是顺着欲望的好。还是克制欲望的好。佛法是教大家离欲的，因此时常被误认为
0: ，人如果没有欲望的话，岂不会变成意志消沉，更没有斗志，也就没有了前途。事实上，佛教所说的离欲，是教导我们放弃过分的追求和占有，是少欲知足。并不是教导我们放弃志愿，连佛也不要成了
1: 。合情合理的欲还是需要的，求道成道的欲更有必要，所以要配合
0: 良知的欲，人生才有前程。例如
1: ，我们需要钱，但钱必取之有道，要名而名也要来的合理。
0: 曾经有人问我：“圣严法师，您要不要名利
1: ？需不需要钱财？你们猜猜看，我要不要？我当然要，但我不会专门为
0: 名利权势而苦苦钻营。如果名是自来，所谓实至名归，就不是坏事
1: 。
0: 利是自利利他，是佛学名词。”也是菩萨道的修行方法，为什么不好呢？我需要钱财，但钱财并不专门拿来供我吃、我喝、我穿、我享受，而是应用来建设人间净土
1: 。如果仅仅为了私利、私欲而营求，就会跟理智起冲突。因此，我们
0: 若想成为一个人格完整的人，理性与感性要调和并行，调和是有层次的。我们用道德、伦理、博爱、仁义和品德修养等来使理性与感性调和。有人说，道德就是理性。其实，道德并不一定就是理性。如果一位法官只以法律为判决的依据，见人就一律判刑，请问这样只知法律条文、不懂人情世故的人，是有道德的好法官吗？在佛门里，有些人看了一些佛法，懂得几条戒律的条文。就常常拿戒律的条文到处量人，量这个和尚不持戒，量那个佛教徒不够格。如此一来，究竟是鼓励出家人持戒还是犯戒？是鼓励大家来学佛，还是打击人家学佛的信心？由此可知，我们不能老是拿条文来量人，所以我们也知道。当有人打家务官司、进行离婚诉讼时，好的律师和法官也会劝两造当事人在庭外和解。如果说有一对夫妻失和，要求律师协助他们解除婚姻，律师不加劝解，便说：“好，我帮你们完成离婚手续。
1: ”那样的律师有道德吗？但他并非失去理性。伦理也是一样，合乎理性未必合乎伦理。譬如《论语》上有
0: 一则故事：社公遇孔子曰：“吾党有执公者，其父攘阳，而子正之。”孔子曰：“吾党之执者亦于是，父为子隐，子为父隐，直在其中矣。”意思是说，孔子听到社公说，他家乡有一个父亲偷了别人的羊，他的儿子挺身而出检举父亲。这个儿子是个才疏而直性的人，也是个大义灭亲的人。但是孔夫子听了他这几句话，却说
1: ：“我乡的直心人不是这样，而是父为子隐，子为父隐。”也许有人会问，这样会不会演变成官官相护
0: ？不会，因为官与官之间不是亲子伦理，这地方是指出父子间的伦理关系。父亲终究是父亲，由于别人的告发促使父亲坐牢是无可奈何的事，身为人子怎忍心告密呢？所以。父亲做错事，儿子应当要替父亲隐瞒一番，这是人之常情，是道德的行为。如果说父亲偷了人家的羊，被警察捉住了，就因为他是父亲，便号召所有的人去打砸警察局、火烧警察局，这便
1: 是没有道德的行为。父亲偷别人的羊，理应受法律制裁。身为儿子
0: 的你，并没有去告发，父亲坐牢是经由他们举证告发，你已尽了儿子的本分。目前所能做到的是替父亲行善，以便赎罪，这就是伦理。就伦理上来看，人与人之间免不了有感情，所以他往往是不讲理的。例如，儿子很小，不懂事。打了父亲一巴掌，父亲只能摸摸儿子的头，苦笑说：“儿子，你打得太重了，下次轻一点。”我曾经看见一个十一二岁的孩子打他的父亲，他父亲苦笑着对他说：“下次打我臀部，不可以打我胸部。
1: ”这就是父亲对儿子的爱，没有办法用理说得清楚。记得1950
0: 年代，监察院通过弹劾前行政院长孙科失职案。院会投票日，当时担任监察院长的余佑任便缺席不到。问他理由是，孙科是国父哲嗣，我去投票有失厚道。我们讲伦理，一定得在理性和感性调和以后才说。我们的社会要谈道德伦理，是需要感性和理性并行，不能纯感性，也不可纯理性，这就要靠智慧来做判断。但是智慧如何应用？最好的办法是让头脑稳定、安静、休息一下。当感性和理性起冲突时，又不知用什么方法调和时，不妨静坐一下。将会有神来之笔，有好的灵感出现。无相与无我是理性的超越，大慈与
1: 大悲是感性的超越，悲与智双运是自在的解脱。佛法不
0: 否定人间的基本需求和自然现象。佛法的作用是在用修行的观念和修行的方法来化解问题、疏导问题，也可以一层一层的开拓人们的精神领域。反之，人若被人的本能所困扰，无法摆脱，将是件痛苦的事，不仅是个人的烦恼。也会为生活在一起的家人和环境中有关的人带来痛苦。如果仅有佛法的观念尚不够有用，最好要应用修行的方法才能达到目的。相反的，只有方法而欠缺观念的指导，也无法标本兼治。方法好比是一把刀，观念等于用刀的理论和技巧。强盗用刀杀人，屠夫用刀杀动物，医者用刀医病救人。所以，要理论的观念和实践的方法互相辅助。无相与无我是理性的超越，但不是超越于理性之上，而是不受理性所束缚，不为自己所执着的理论或理性的信条所困。却能活用理性的理论及观念，这才是真正的超越。无相是什么？世间的种种现象，时时刻刻都在变化之中。例如，昨天所做的事是犯法的坏事，今天做同样的事，却会受到政府的褒奖。在台湾做某件事，可受到社会大众的肯定和歌颂；可是，在其他野蛮民族做相同的事，就可能会被砍掉脑袋
1: 。无相的相有两种：一、现象，是外在的物相；二、观念，是心理的心相。相无定相。故名无相
0: 。今天在座的三千多位听众之中，有许多人是研究法律的，法律也是因人、因时、因地而异，时常顺应环境的变化及时代的进步，以利的法也会修正再修正。许多科学家发明的理论，也经常被后来的科学家修正。所以无相的意思是指没有不变的
1: 定相，既无定相，当然是暂时的使用，而不是永恒的律则了。曾有一对夫妻婚后来见我，我对新郎说
0: ：“恭喜你得到了一位如意夫人，既聪明又貌美，秀外而慧中。”这位男居士立刻说。师傅，《金刚经》上说“无我相，无人相”。我的太太如果经常年轻貌美、永远不变的话，师傅应该恭喜我的。可是她今天是个美女，在经过几年生儿育女，渐渐的变成鸡皮鹤发、老态龙钟的黄脸婆一个，根本不值得恭喜。我是无可奈何而结婚。反正是人嘛，总是要结婚，否则人家把你当作怪物看待，自己也不舒服、不好受，所以我才结
1: 婚。你为什么不学我做和尚？师傅，我有自知之明，
0: 做和尚没有想象中的容易，何况我自己也清楚我
1: 不是当和尚的料，因此被我太太看上了。我像是指我的价值，是对自己的价值所做的判断、估计、肯
0: 定，其中也包括身外所拥有的财产、名位、权势等等。请问诸位的我像，就是永远像你现在这个样子吗？一定不是。今天在座的诸位，大概都是二十岁以上的人了。你们在16岁时和现在一样吗？当你活到80岁时，是不是也能保持
1: 跟现在的你一模一样？最近我去了一趟日本，在日本的师
0: 长、同学、朋友们也都18年未见了。当彼此一见面时，他们都会对我说：“啊，你一点也没变。”还是当年那个样子，我却给他们浇了冷水。你似乎变了，头上多了几根白发，脸上也多了数条皱纹，眼下增加了两只眼袋。十八年前你的腹部还没有那么挺出，现在的你已是大腹便便，很有福气的样
1: 子。怎么一见面就说这种令人不舒服的话？你承认不承认
0: 都是一样。我很清楚，十八年前的我不像现在这个样
1: 子。我随手取出十八年前跟他们的合照。你像他吗？我又像他吗？哎，真没想到我们变得那么快。佛法讲的无我相，便是绝对没有办法将身体的面
0: 相、身相、心相当作真正或绝对的我相，这仅仅是暂时的现象。有些人从小到老，观念和性格永远不变，请问世上真有这种人吗？我们只能说他没有什么进步，却不可说他没有变化。其实，人的思想观念和价值判断随时都在变迁。俗语说：“活到老，学到老。”自己陪伴他人成长，也经由别人带着自己成长。我自己也时常觉得自己的成长很慢。譬如，在我年轻的时代，世界上还没有发明电脑。现在我的弟子和学生几乎人人都会使用电脑，我非常羡慕他们。可是我也有些进步。我虽不会操作，却会教弟子们使用电脑
1: 。我是跟着弟子们成长了。我的我相当然也跟以前不一样了。我相
0: 就是我的价值，我的价值不会停留在同一个位置上，既不停留，天天变化，就没有不
1: 变的我。既然没有不变的我，就是无我相。《金刚经》还有一句无人相的名词。有一次。一位居士对我
0: 说：“师父，佛法可以说无我相，但是不能说无人相，因为无我相表示谦虚，无人相岂非表示目中无人、目空一切？”我告诉他：“佛法不是这么解释。无人相的意思，并不是否定他人，而是当自己做任何对人有利益的事之后。”心中没有任何一丝的牵挂，绝对没有患得患失、有得有失的心态产生。或是别人对我们做任何好事或坏事，心里也不要有牵挂。不牵挂并不等于忘恩负义、过河拆桥，而是自己不跟他人有绝对对立的态度和存心。只有恶法，没有恶人。仅有众生造了恶业，没有众生是恶众生。佛说，一切众生都有佛性，都能成佛。所以心外不要存有对立的人，以为他们是坏人。有人做了坏事，我们希望协助他们纠正、改善、疏导，促使他们不做坏事，不存坏心。人毕竟都是人。绝不可放弃任何一人。佛度众生，绝不对任何一众生失望。如果这一生没有办法度他，他也不接受你的度化，只有暂时放下，默默祈愿，下一生或再下一生能够度他。佛为一切众生，可历经千万劫来帮助疏导，所以无我相。无人相的主要意思，是不要跟人产生对立，没有界限，没有对立，才是真正的无人相。慈悲有三个层次，第一，生源慈。对众生慈悲有其特定的对象，也就是有亲疏、厚薄、远近、缓急之分。一切的众生都有佛性，都能成佛，所以是一律平等的。但在第一个层次里的人，如果是采取这种观点，一定会出问题。当你父母生病，家中的猫或狗，也同时染上重病，都在濒临死亡的
1: 边缘。请问，在这种情况之下，何者应先送医？如果基于
0: 等慈一切众生的理念，应该将父母及猫狗同时送医治疗。万一人手不足，人的医院有别于动物医院，究竟先送父母还是先送猫狗？
1: 如果真有这么个难题的话，就很颠倒了。应该有亲疏厚薄之分。当你父母病危，同时儿女也得疾
0: 病，他们各自生了不同的重病，需进不同的医院就医。此时，何者叫重要？何者优先送院？中国人讲伦理孝道，当然先送父母入院治疗。因为儿女死了还可以再生，纵然生不出来可以领养子女。父母仅此一对，死了再也没有了。西方人的观念可不同，他们认为儿女的前程光明远大，父母已是日暮西山，迟早总要死的，所以先送儿女就医。这不能说明何
1: 者对，何者错。却可说明生源词。的层次。第二，法源词不管对象是谁，一律平
0: 等对待。只要众生有需要，正巧我有这份力量，便不考虑对象是谁，就给他所需要的。例如，父母现在需要我的经济帮助，我马上倾囊而助之。若有不认识的人需我帮助，也是毫无保留的给予。在这层次，尚有给的对象，所给的东西，也有布施及付出的心愿。一般人如果这么做，家庭可能会破碎，伦理也许瓦解
1: 。菩萨的精神却是平等的布施。第三。无缘词，也就是大慈大悲。意思是说，在
0: 任何时地，对于任何人有任何需求，便能恰到好处、恰如其分、适时而给。布施的行为做过以后，心中不留一丝痕迹，如鸟在空中飞过，无迹可寻。救人以后。心里了然曾经救人，但是对于救人这件事，当作没有发生。救人是因为这个被救的人有他的善因缘，促使他被拯救，跟我没有关系。这种层次的无缘大慈，只有佛及大菩萨们，如观音、地藏、文殊、普贤等方做得到。凡夫虽然做不到。也必须了解学习，最高的慈悲是有这种方式。儒者所言：“高山仰止，景性行行止，虽不能至，心向往之。”是勉励凡人也要见贤思齐，希望自己也能逐步的迈向圣贤的目标。在佛教而言，这就是发菩提心，是要求自己效法佛和大菩萨们的心行。也有许多人会发自私自利的菩提心，期望自己早日成就，因此老是要求周遭的人先来成就他。护持他，待他一旦得大成就、具大力量时，再来嫉妒众生。持这种观念虽然没有什么不对，却不是真正发菩提心的标准和榜样。真正发菩提心是要无条件、无目的的付出，专心一意的在心中发愿，如何去化度一切众生，从不会想到自己这么做。值得不值得？数日前，某杂志的编辑来访问我说：“现今的社会和世界都十分的混乱，人心不愿向善，全是自私自利，所做出来的事也都是损人利己。就法师的观点看，该怎么办？”我说：“我没有自己的观点。”佛法注释是以六种波罗蜜来度化众生。波罗蜜的意思是超度、超越、度脱、救济、度过。六度中的第一波罗蜜是布施。在我写给我们法鼓山的僧俗四众弟子共勉语中有这么两句话：布施的人有福，行善的人快乐。所以，要救济我们的社会，改善我们所处的人间，必须要以付出为第一优先的方法。或许有人不赞同，我又没有什么多余的东西，拿什么
1: 去布施？或者想，如果将东西布施掉了，它又如何回来？布施是很微妙的事，布施如挖井。如将土挖
0: 得越大越多，则井中的水量越广越深。这种理念不仅仅是佛说，中国的老子《道德经》也曾这么说：“圣人不积，既以为人己欲有，既以与人己欲多
1: 。天之道，利而不害；圣人之道，为而不争。”我有一位弟子，今晚也在座。二十年前，家中尚不富有，
0: 便偷偷的在心里发了一个愿，希望在十年之内布施一千万元台币。当时简直像是痴人做梦。然而发愿之后，在十年之中，恰如其愿，布施了一千万元。满愿后，便对他的先生说。我已为你布施一千万元台币，收据都在这里，全都是替你做的。先生非常惊讶地问：“你真的替我花掉这
1: 么大一笔钱？可是我们在十年前怎么会有一千万呢？”是没有啊，但是又哪来那么多钱布施？因为我发
0: 愿布施。所以时常将你的钱拿去布施。今天告诉你的目的，是让你知道，钱是用来布施
1: ，不是去做坏事。接着他又问他先生：“我们现在拥有多少资产？”答案
0: 是已超过布施的十倍。他因为要布施，所以拼命赚钱，设法开源节流，并将多余的款
1: 项布施。我们的社会确实需要这种人。日据时代的台北县有位
0: 义贼廖天丁，以偷得来的钱去救济贫病的百姓。佛教并不赞成义道的行为，佛法讲究的是以自己的智慧力、心力、体力、资本营生赚钱，将所赚得的资产帮助社会，才是慈悲的精神。一般人将慈悲解释为感性，将智慧说成是理性，其实只能算是相应，不能算是相同。譬如，当我在路上遇到年纪轻轻的人伸手向我起钱，我不给，马上就有人会说：“师傅，您怎么不慈悲？”又如，在十年前，那是快过农历年时。有位身强体壮的醉汉前来敲门，正好是我
1: 去开门。门一打开，他就往内跑。我在他后面问他：“请问找谁？找法师？找他做什么？要钱？他欠你钱吗？没有。没有，为什么向他要钱？没有钱，我怎么过年？”为什么没有钱就不能过年？奇怪，你为何不慈悲呢？出家人是
0: 慈悲为怀，还要问那么多，简直是多管闲事
1: 。你究竟是要钱，还是想来打人？我不打人，只给我钱就好。好，请到里面，我们再谈一谈
0: 。进到里面。正好碰到一位高头大马、身材魁梧的信徒，我便告诉他：“请替我打发他。
1: ”转身向醉汉说：“这位先生会照顾你。”说完话，我立刻溜掉。结果那位醉汉被块头比他大的信徒轰走了
0: 。那位居士心里很纳闷，更不是味道，百思不解，就忍不住跑来问我。师傅啊，怎么可以这样子对待人呢？我从来没做过这种事，我见到刚才那种人上门也会给他钱。师傅，您不但不给钱，还叫我做坏人。对这种人，我们不能开例子，否则将后患无穷
1: 。他不病不老，是有办法赚钱生活的，因为好吃懒做才变成那样。请问诸位，我是不是慈悲
0: ？我是慈悲的，希望他能重新做人，自力更生，为了社会，为他自己都是好的。你们是否曾经听过禅门祖师训练弟子们的方法有棒喝的家风，不但骂人，而且打人。禅门有句话：“香板头上出祖师。”打骂教育虽已不是现代人用的方法，不过在必要时用重话点醒还是必须的
1: 。慈悲不是没有原则的妇人之人，对不起，在座有许多女性，你们
0: 都是女中丈夫，所以不要生气。但也有很多的男性具备婆婆妈妈的妇人之人，那就不是智者的慈悲。慈悲为怀，必须配合智慧的判断
1: ，悲智双运，才能自在解脱。有些人当他们遇到布施的难题时
0: ，不免会在心中嘀嘀咕咕：如果不给，不满其所愿，恐怕将来会对己不利；如果给了，又担心会有麻烦，于是整日忧心如焚似的。沉浸在给也不是，不给也不行，慈悲也不好，不慈悲也不对的情境之中，久久难以释怀。请问这种人是有智慧吗？当然是没有智慧的人。如有智慧，就不会考虑个人的利害得失，更不会考虑自己眼前的反应和结果
1: ，只考虑对此人、此时、此境的好坏和利弊。我自己是没有智慧的人，我正在学习，我也没有慈悲
0: ，所以也正在练习之中。我时常被弟子们用人情包围。当有一位弟子很不听话，不守常住规矩，要他离寺之时，总会有其他的徒众向我进言：“师傅，我们要不舍一众生，任何一个众生都有佛性。”将来会成为高僧。今天不好，以后会转变得更好。师父，请慈悲留下他。我们大家都赞成他留下，也都能原谅他，不跟他计较。求
1: 师父不要让他走。请问各位，如果你是师父怎么办？留或不留？再说一个譬喻。你家里有只小
0: 狗，因顽皮而掉入乡下的野厕中，浑身上下沾满了屎尿，结果跑到你的家里到处乱闯，它所到之处都被弄脏。这时的你如何处理
1: ？或许你会想，没有关系，家里全是大便，就让它臭吧，有什么大不了的事
0: ？还是说，将这条狗赶出去？或者是先设法捉住它，再将它清洗干净，然后放入屋
1: 内。是的，我们要先将它隔离，隔离一段时间，让它有所反省
0: 。如果一辈子都不能自我反省，而且怀恨不消，也没什么关系。也许今生不转，说不定下一生就转回来了。我们当为他祈祷。有些在心理上和生理上不健全的人，无形当中会做出一些危害社会的事情。当年，美国雷根总统被枪击未死，凶手被捕，判决无罪。原因是枪手有精神病，故被关进精神病院。当医生证明他的病痊愈以后，又回到社会去了。凡夫不是圣人，也不是贤者，所以行为无法做到
1: 恰到好处。试问被关在监狱里的人，是不是全部都是坏人？不一定
0: 。做了坏事的人。是不是全被关在狱中呢？也不一定。做了坏事而逍遥法外的人还是不少。被判刑，无论是死刑、无期徒刑或较轻的刑罚，被关在牢里，其中根本没有做坏事的人也不在少数，是不是？所以，我们的世间很难做一个绝对的
1: 判定。更不知谁是绝对的智者。站在佛教徒的立场，有朝一日
0: ，愿我们的世界废止死刑的法令。只要我们的人类社会进步到某一层次时，死刑必定要废除的，这才是文明的社会。否则，难免会有些人死得很冤枉。在此。我要赠送两句话给诸位：用慈悲来处理他人的事
1: ，用智慧来处理自己的事。运用慈悲，至少是有感性的
0: 。例如，他砍我一刀，我当还砍他一刀。从理论上讲，杀人者偿命，种瓜者得瓜，种豆者得豆，这就是因果关系。可是从慈悲的立场看，他揍我一拳，砍我一刀，我已倍尝痛楚。如果回敬他一刀或一拳，本来只有一个人被砍被揍，结果变成两人或更多人连累遭殃。一人受伤害已经很不幸了，两人受伤则更不幸。如果我们都有这种想法，逐渐的养成风气。我们的社会就会见到净土。我被砍被杀是痛苦的事，若我回报杀人，人也会痛苦。我既被杀伤，我却不忍心去杀人，而且要设法不要再有其他的人去杀人了。曾经有位居士的太太在街上走路，被计程车司机撞死。计程车司机没有钱赔偿，便准备坐牢。结果，这位居士反而前去安慰那位肇祸的司机说：“请你不要害怕不安，我是佛教徒，我的太太已经被撞死了，但是你家中尚有妻儿需要你赚钱活口。从今以后，希望你能小心驾驶，要时常念佛号，念观世音菩萨圣号。”心里要经常保持平静，不要急着抢路。每天出门前及回家后要多拜佛、念佛，这样出门就会平安。你自己平安，人家也会平安。司机感动得痛哭流涕，觉得自己是魔鬼，幸而遇到一尊佛。这是真实的例子。这位居士目前健在。已经在美国出家，这位居士是用慈悲来处理他人的事。他自己的太太被撞死了，当然很悲伤哀痛。从此以后，做更多的善事来纪念回向给他的太太。其实，他最大且安慰的好事是原谅了那位司机，而且还安慰他。我举这个例子。并不是说所有的司机撞死人等于没事，而是说作为一个佛教徒，应该以慈悲心待人，以智慧心对己。以下我有四点结论奉献给诸位。第一，理性如一部机器，各部分的结构和基建清楚分
1: 明；感性如机器所需的油料，用来发动及润滑机器。第二，偏于理性会使人僵化，人与人之间的关系
0: 变成冷漠；偏于感性会使人混乱，人与人之间的关系变成杂乱。造成自他的困扰，所以感情的泛滥会带来麻烦，一味的讲理也会制造出人间的灾难。第三，理性与感性的调和，能为人间带来人性的庄严和人情的温暖。对人的关怀不一定要讲理性，对于恩人、亲人固然要关怀。对于仇人对头也一样要付出关怀，这是属于感性的。政治上的政敌碰在一起，总是彼此互相叫嚣对骂，最好能养成互相关怀，希望自他都能成长。故要用感性和理性才能调和，才能带动社会的进步和增长人间的温暖。我们要建设人间净土。首先要应用感性和理性，活用感性和理性。第四，理性与感性的超越，能为人心展开无限广大的活动空间。超越于理性和感性之外，不受两者所束缚，不会由于理性的考虑或感性的影响而产生心理上的矛盾、冲突和限制。如果心量狭小，纵然生活在富裕的物质环境之中，仍然不会觉得快乐幸福。心若开朗，容人容物，虽处贫困或身陷囹圄，也会觉得无限广大。在座的诸位之中，有人曾经坐过牢。我不曾坐过牢，却避过六年关。我的关房比你们的牢房更小，活动范围更受到限制。但是我心中的天地跟宇宙同大，甚至没有宇宙的感觉。时间快速飞逝，超过我的想象。六年的时光好像是一晃而过。每天我在里面很快乐。为什么？我心中没有一定想得到的东西，没有事让我恐惧害怕，没有事令我兴奋激动。当我们超越了理性和感性，就不会为自己和他人制造困扰。至于如何才能经验到理性与感性的超越，要用禅修的功夫以及佛法的观点，来作为修养的练习和指导。1992年9月6日，讲于台北国际会议中心。